0: Bueno, pues vamos a continuar con el capítulo 10 de Apocalipsis. Haciendo un pequeño resumen, nos encontramos en este paréntesis entre la sexta y la séptima trompeta. Recuerden que la séptima trompeta implica el fin, el tiempo. En palabras de, de Apocalipsis 10.6, el tiempo no sería más <coughs> Lo que implica para todos los que estén vivos en ese momento, cuando suene la séptima trompeta y se consuma el misterio de Dios, lo que va a implicar es que okay, los creyentes entran al reino con Cristo y el resto es excluido de, de la presencia de Dios para sufrir, en palabras de Pablo, pena de eterna perdición <coughs> Y, bueno, pues, obviamente experimentar esto que es la estar afuera. Sí, los, los judíos en la época de Jesús entienden el infierno como un sitio, eh, como un muladar, como un sitio de, a donde van a dar los desechos. En un valle aledaño este a, las, a la ciudad de Jerusalén, se llevaban a cabo en alguna época los sacrificios de los niños, <coughs> mientras se llevaban a cabo una serie de rituales espantosos. Y este valle de los hijos de Inom se acabó asociando con el infierno y eventualmente se convirtió en un, en un basurero. Y por las bacterias o, o por las razones que ustedes quieran, en este sitio obviamente pues, había un, un olor espantoso y constantemente incendios. Entonces esta es la imagen de, que se va a usar eh, de infierno. La palabra pues se fue, se fue moldeando para terminar este valle de los hijos de Inom. este en Gejena en griego. Y es la palabra que muchas veces se emplea en los evangelios para designar. El infierno. Eh, la idea es que estás fuera de la ciudad. Y es lo que más adelante en Apocalipsis 22. Este, encontramos. ¿sí? Estos entran. Bienaventurados los que tienen. Los que comen del árbol. este Perdón. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Para, para tener derecho a entrar por las puertas de la ciudad. Y comer del árbol de la vida. Pero los perros estarán fuera. Los mentirosos. Los hechiceros. Etcétera, etcétera. Entonces. Este, este lo peor que le puede suceder a una persona porque eso es definitivo, es morir en sus pecados morir sin Cristo y esta es la idea este plazo, este periodo se va a terminar y Dios tomará su reino y vendrá a gobernar con vara de hierro ¿sí? entonces estamos en este, en este paréntesis que abre Juan lo mismo hizo entre el sexto y el séptimo sello. En el caso del, séptimo, del sexto sello, bueno, pues este, esta idea de que decían a los montes caigan sobre nosotros, que es una expresión que se repite varias veces en la Biblia, este, en el sentido de, o sea, ya antes de que nos juzgue Dios, de enfrentarnos a su ira, que nos caiga un cerro encima. Y entre esta, estos gritos, por así decirlo, este clamor, y el silencio en el cielo para adorar al, al rey que viene y ser admirado en sus santos, te, se abre este paréntesis que, que vimos con detenimiento en el capítulo 7. Entonces, bueno, era nada más para darles ahí el marco donde estamos entre el sexto, ok, todos estos, este, las quimeras estas y, el, y entre la sexta y la séptima trompeta. ¿De qué trata capítulo 10? ¿Se acuerdan? Finalmente, pues, ¿qué es la vida, este lapso que Dios le otorga al ser humano para que se arrepienta? El hecho de permanecer excluido de la presencia de Dios es una decisión personal, es una decisión que el ser humano toma de forma libre y racional. Este, obviamente, en la mayoría de los casos motivado por su orgullo, oh, digo, casi casi en el 100%, porque el ser humano tiene esta posibilidad de arrepentirse eh, y volverse a Dios. Eh, la cual es gratuita. Sí, o sea, no, para ir al cielo no, no, no se necesita hacer ningún... No hay, que, no hay que ponerse nopales en las rodillas y andar por las calles. este No es necesario hacer un pago. Eh, honestamente, si le exigieran al ser humano ponerse nopales en las rodillas y traer ladrillos en los hombros, habría más gente en el cielo. Pero cuando al ser humano se le exige bajarse de ladrillo de su orgullo y arrepentirse se le complica, se atraganta, nada más no puede. Es lo que con lo que termina, ¿se acuerdan? Este, el capítulo 9. No importa que le avienten al ser humano, quimeras, ángeles encarcelados, lo que sea, el ser humano tiene esta, este placer por hacer lo malo y ser soberano sobre su propia vida, independientemente de que con ello sufra, no solo en esta vida, sino en la que venga sino en la que sigue bueno entonces ya bueno ya estábamos en versículo por versículo este y se los voy a leer este capítulo 10 versículo 6 y de ahí nos volvemos a arrancar el ángel se los leo desde el 5 que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo se acuerdan que este ángel y hoy quedé decirles la, la identidad del ángel pero tiene todos los atributos o todas las características o, o adjetivos que se le aplican a Cristo. Este, pero bueno, este ángel dice que Juan, que vio en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Ahí nos quedamos la semana pasada. Ok, ok. Como les decía la última vez, no sería de ninguna manera la, la primera vez que, que a Jesús se le llamara ángel. Creo, pues, así se le denomina muchísimas veces en el Antiguo Testamento. este eh, Y obviamente pues les leía yo capítulo 7 del, del libro de, de Hechos en donde... Esteban se refiere al ángel de Jehová, simple y simplemente como el ángel. Uh -huh. este... Entonces, sí, lo más probable es que este, este personaje que, que tiene este, esta autoridad, este dominio sobre, sobre la tierra y, y el mar, este pues es Cristo. ¿Okay? Ahorita le sigo. Eh, y vamos a ver que hay algo que hace Dios en el Antiguo Testamento directamente eh, y lo vamos a ver aquí también eh, repetido aquí en capítulo 10 del, del libro de Apocalipsis pero bueno, es más bien esto, breviario cultural, todas estas ideas de su rostro como, como el sol eh, las piernas de bronce bruñido, el hecho obviamente de que este, esta idea de viajar sobre una nube todos estos son rasgos que se le aplican a Dios este, constantemente en la Biblia. Bueno, se lo sigo leyendo, versículo 7. Dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. ¿Okay? Entonces esta idea ya de consumación, se termina la tribulación y Dios viene a gobernar. ¿Cuál es este misterio? Cuando, cuando lean en el Nuevo Testamento, este, he aquí os digo un misterio, dijera Pablo ahí en, si mal no recuerdo, es 1 Corintios 15, 51, o dice Pablo en Efesios 3, A mí, soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de revelar el misterio que estaba escondido, etcétera, etcétera. ¿no? Cuando se refiere a un misterio, es que es algo que Dios tal vez había mantenido por la razón que Él quisiera o encubierto, oculto, pero que ahora lo está revelando, ¿OK? En este caso, eh, la idea no es tanto de que apenas lo esté revelando, sino que todo este concepto de que Dios viniera a gobernar siendo el Dios de los gentiles y de los israelitas, ¿ok? Es lo que está a punto de arrancar. Okay, ya El misterio que Dios había dado a los profetas, todas estas promesas de restauración se van a cumplir. Es finalmente lo que queremos. ¿sí? Aquí, obviamente, con la séptima trompeta, desciende Dios y, es, y restaura el caos. ¿okay? Y esto es típico en la escritura. ¿okay? Tienes al principio de, nuestra, de esta historia, en Génesis 1.3, conceptos. Bueno, desde Génesis 1.2, vacío, desorden, tinieblas, abismo. ¿Qué es lo que sucede? Que Dios restaura. Dios va restaurando, nos lo va contando el Génesis, a través del capítulo 1, pues todo este caos. Lo mismo sucede, ¿okay? bueno, cuando termina de, de restaurar el caos, crea al hombre y le da un sentido. ¿okay? Gobierna sobre todas estas cosas, ¿sí? fructifica y multiplícate. Por eso es que los seres humanos necesitamos constantemente estar dando frutos. Así fue diseñado el ser humano. ¿Okay? Viene nuevamente la corrupción. Viene el diluvio. ¿Y cuál es la orden a Noé? Fructifica y multiplícate. ¿Okay? Finalmente vendrá nuevamente la tribulación, el caos. Viene Cristo e instaura su reino en la tierra. ¿Cuál va a ser la orden? ¿Okay? Fructificad y multiplicaos. ¿Okay? La tierra nuevamente estará poblada y con todo un proyecto por delante ok, les voy a leer qué es lo que hubiera estado en la mente de Juan cuando dice que el misterio de Dios se consumará el cual había anunciado antes por medio de sus ángeles fíjense, les pongo varios ejemplos todos obviamente relacionados con la persona que se encarga de restaurar el caos que es Cristo que es el Mesías les leo Isaías 2.2 Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Esta es la autoridad máxima. ¿ok? Montes piensen también a veces reino. ¿ok? Entonces Dios vive en un monte. Su monte va a ser el más alto, el monte de Sión y desde ahí gobernará el mundo. Y dice, y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Es lo que Pablo luego se dedica a a explicar en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y desde el 1, ¿okay? en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, también ustedes fueron sellados, bla, bla, bla. ¿okay? Y más adelante, en carta a los Gálatas, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre. ¿okay? Dios gobernará sobre, sus, este, sobre todo su pueblo, ya independientemente de si es gentil, israelita, lo que sea. Ok, correrán en todas las naciones, todas estas profecías de que los gentiles estaban incluidos en el plan. Dice, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Ok, este, entonces... <coughs> Toda, toda esta idea de, del ascenso, acuérdense. ¿Quién subirá? ¿Quién va a habitar con el, con el fuego consumidor? Toda esta idea de la persona que tiembla delante de la palabra de Dios, que lo ama, que tiene pureza de labios, etcétera, integridad. <ríe> Dice versículo 4, Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzarán espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Obviamente lo que hoy está sucediendo en las grandes potencias es esto, que se están preparando. Se están preparando para la guerra y se dan mandazos para todos lados. Entonces los chinos un día son amigos de los americanos, luego ya no son sus amigos y ahora son amigos de los iraníes. Este y luego los iraníes, todo el mundo musulmán son malos y ellos hay que cargarles todos los males del planeta y hay que irlos a invadir y a bombardear y luego los rusos dicen, sí, pero no te acerques tanto y entonces ya tienen países donde hay ciertas ciudades en donde tienen fuego constante entre, por así decirlo, oriente y occidente como en ciudades ucranianas ok, cuando venga Cristo él Traerá paz a las naciones. Es lo que hemos estado viendo en Zacarías 9. Eh, les pongo otro ejemplo. Dice Jehová rugirá desde Sión, <coughs> Eso lo leímos la semana pasada. Y dará su voz desde Jerusalén. ¿Okay? Acuérdense que Jesús regresa al monte de los olivos. Dice y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sion, mi santo monte, y Jerusalén será santa y extraños no pasarán más por ella. ¿Qué? Entonces aquí tienen estos conceptos de, de la restauración de la relación entre judíos y Cristo. Ya ya me van a conocer. Por fin se les va a hacer conocer al Mesías. Digo, Se tardaron dos mil años, pero finalmente van a conocer que Él es Jehová, su Dios. Por eso todas estas profecías, y conoceréis que yo soy Jehová, y conoceréis que yo soy Jehová. Okay. Hoy esto no tiene lugar. Esto no ha sucedido. Okay. Esto no ha sucedido y veremos los ojos, el cristal a través del cual Dios hoy mira lo que nosotros llamaríamos tierra santa. No es bonito. eh, Ya lo veremos en el siguiente capítulo, en el 11. Y esta reconciliación entre Israel y Cristo, obviamente, obviamente no se ha dado, salvo gloriosas excepciones. Ok, pero a que se lleven de piquete de ombligo hoy los israelitas con el Mesías al contrario. Okay. más bien es enseñar que este no es y con él ni se junten y sí dirán mucho Isaías 53 y lo que ustedes quieran, pero son malas interpretaciones. Okay. por eso la promesa futura de que van a, nos vamos a llevar y nos vamos a reencontrar y, y van a conocer que yo soy el Señor su Dios. Okay. dice, se los acabo de leer, y extraños no pasarán más por ella, esta es la idea, okay. el que no quiere estar, tú eres extraño, es más, no, no tienes ni nombre, para mí, no pintas, tú eres excluido, dice versículo 18, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas. Y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sitín. Acuérdense que para los antiguos, de la casa de Dios, y esto era también para los vecinos, de la casa de Dios sale un río, obviamente con aguas que te producen bienestar. Entonces, este esta idea... De piénsenla ahí marcada en el en el Edén, en donde sale un río, y nosotros lo leemos, ¿qué me importa? O sea, no, no, para los antiguos es importante entender que de la casa de la divinidad sale un río. En el caso del Edén se divide en, en cuatro brazos. Ok. Déjenme acomodo en el sillón. Listo. Dice. Eh, esto me tardaría en explicarlo. Me voy a brincar ahí mismo en el versículo 20. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre de los que no habían limpiado y Jehová morará en Sion. Así acaba el libro de Ezequiel. Yahvesham, Dios ahí. Sham quiere decir ahí, es el nombre. Jehová está ahí. Okay, Dios va a habitar con el ser humano. Ya lo iremos viendo más adelante en Apocalipsis. Les leo Amos nueve trece al 15. todas estas futuras predicciones del reino de Cristo en la tierra he aquí vienen días dice Jehová en que el que hará alcanzará al cegador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán esta idea de los de, nuevamente el mosto ¿okay? de este vino nuevo este toda esta idea de la de la vid del del vino Quiero que, que la tengan en mente porque ahorita les voy a decir un detalle para que ustedes vean. Esto es lo que están esperando los judíos del Mesías. Esto es lo que estaba esperando Zacarías, el papá de Juan el Bautista. Esto es lo que está esperando Juan el Bautista. ¿Ok? Esto es lo que está esperando Natanael. Dice, pues los plantaré sobre su tierra, eh, perdón, versículo 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel y edificaré en ellos las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Nuevamente esta idea de la vid. Ok, acuérdense que esto habla de prosperidad. Dice, pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Ok, Oseas 14.4. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Okay? Yo seré Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del líbano. Ok, esto parece borrachera. Llevamos tres, cuatro profecías relacionadas con la vid y con el vino y con el mosto. Ok, Miqueas 4, 3 al 5. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Martillarán sus espadas para Sadones y sus lanzas para hoces. No alzará en espada nación contra nación ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Esto parece libro de alcohólicos. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Bueno, ya no los canso. Este Les leo la última. Zacarías 3.10. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Ok. Zacarías 3.10. Dice que cada uno va a convidar. Piensa en una vid, piensa en una higuera. Las higueras sonaron muy bonitos. Honestamente, se prestan mucho así para, para sentarse debajo de ellos a descansar. ¿Y cuál es la idea? La idea es un paraíso. La idea es este río que genera una fertilidad bárbara, en donde tienes árboles preciosos y donde tienes higos, piensa en Mediterráneo, obviamente, y tienes este vid y tienes vides. Hay viñedos que son en España, en Francia, obviamente, este, en Baja California, en, el, en California, en Estados Unidos, que son sitios brutalmente espectaculares, preciosos. Hay gentes que tienen sus viñedos. Más limpios y más ordenados que la sala de su casa. Son lugares verdaderamente amables a la vista. ¿Ok? Les tengo que hacer un paréntesis. Los israelitas, mucho menos en la época de Cristo, son alcohólicos. No lo son. Por una simple y sencilla razón. Por lo menos de vino no son alcohólicos. Alguna bebida barata de cebada se pudieran haber empleado. Simplemente no podían ser alcohólicos tomando vino por su situación económica. Que cuando Jesús hace esta comparación entre el rico y Lázaro y el rico tiene banquete con esplendidez cada día y el otro no se puede mover y le vienen a lamer las llagas los perros, está haciendo un contraste. Tener un banquete diario en Palestina hace dos mil años tenías que ser del 3%. Los judíos pagaban bajo la bota romana. Impuestos excesivos que no les permiten tener una vida de dispendio, de borrachera. Mucho menos de, de, de vino. ¿ok? Algunos, los herodianos, algunos este, saduceos, acomodaticios, pero de ahí en fuera, ni, ni para los fariseos. ¿ok? Entonces, ¿por qué todas las profecías estas de las que nos... Ha... Porque está hablando de prosperidad. No va a haber un solo pobre, obviamente. Okay, y hay una fertilidad bárbara, pues claro, ya vino el Mesías y restauró el caos. Okay, ya vino Cristo, vivimos con Él, y entonces tenemos la dulzura de los higos, okay, una vid que toma años prepararla, etcétera, los cuidados. Y ahora cada quien en su jardín tiene un viñedo, ¿qué está diciendo? Muchachos, los traje a Beverly Hills, pero... Lo que nos va a importar en aquel entonces va a ser nuestra comunión perfecta con Dios. Lo demás es un accesorio. Pero obviamente, ¿qué es lo que está prometiendo Dios? Vas a vivir en un sitio perfecto. Ok. ¿Qué está sucediendo en el Evangelio de Juan? Juan está presentando al Mesías. Y Juan menciona dos cosas que como no conocemos el fondo de lo que está sucediendo. Ahora no está mal, no nacemos conociendo el fondo. Pero eventualmente lo conocemos y esto le da vida a los pasajes. Muchas veces cuando alguien se convierte le decimos empieza por Juan. No Juan te presenta a Jesús como Dios y bla bla bla. Honestamente yo siempre les digo arranca por Marcos. Marcos es un evangelio para los romanos, para los gentiles. Queremos a Dios en acción. A ver mi vida está chañicos. Esto que me hablan de un Mesías que arregla todo el caos en el que estoy viviendo. Pero bueno, a veces le decimos, a ver, arranca por Juan. Y entonces la persona empieza, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios. Ok, desde ahí ya no entiendo nada. A veces sale volando el Evangelio, a veces, bueno, pues le sigo leyendo. Aquí hay luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, en el mundo estaba, bla, 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 ok. Y luego vienen estas pláticas, ¿eres tú el profeta? Ahorita voy a entrar a eso porque tengo que tocar el tema de los profetas que va a ser el tema de aquí todo el capítulo, bueno, no todo, pero gran parte del capítulo 11 ¿Eres tú el profeta? ¿A qué se refieren? Porque le están preguntando eso, pero bueno, y luego nos encontramos a un Natanael que cuando le dicen, mira, ya encontramos al Mesías, de ese del que, habla, del que habla la Biblia, del que hablaba Moisés ya no lo encontramos, ¿de dónde es? ¿De Nazaret? Mm, no, pues no, pues de Nazaret no, de Nazaret puede salir algo bueno, pues bueno, ven y ve Nazaret sí era una ciudad relacionada con el Mesías porque Netzer quiere decir vástago. Ok, y entonces iba a salir un vástago del tronco de Isaí. Entonces desde ahí me dio Natanael, pues como que está bien, a ver, voy a ver, pues sí, puede, igual y sí, porque pues Nazaret. Pero Nazaret es, obviamente es un pueblo bicicletero de donde él no está esperando al Mesías, porque de Sion saldrá la ley. O sea, me lo tendría yo que encontrar en Jerusalén, pero no una aldea ahí este, cerca de una legión romana que nomás andan viendo ahí la vía Maris, las carreterotas, cobrando impuestos. A cada rato hay revueltas. Y entonces, cuando Jesús se encuentra con Natanael, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿De dónde me conoces? Porque pues sí, casi casi sí. San Atanel, en pocas horas está diciendo que si sí tiene pedigrí. Y le dice Jesús, te vi debajo de la higuera. ok. Y nosotros, pues qué tiene que lo hayas visto debajo de la higuera. Este es flojo o qué. Sucede que algunos se ponían debajo de una higuera. O inclusive estudiaban la Biblia. Por ahí alguien decía eso. Que muchos judíos. Con su esperanza mesiánica se ponían a leer la Biblia debajo de la higuera. ¿De dónde lo? ¿Por qué lo hacen? Porque cuando venga el Mesías, ajá, cuando venga el Mesías, cada uno va a estar debajo de su vid y debajo de su higuera. Por eso es que se encuentran a Natanel debajo de la higuera. Y Jesús le dice, eres un verdadero israelita. Estás ejemplificando con tu vida que anhelas la llegada del Mesías. Y entonces le dice, oh, entonces si ¿sí tú eres, no, bájale, Natanael, vas a ver cosas mucho más grandes que estas. Y luego viene esta referencia a la historia de Jacob, vas a ver el cielo abierto y los ángeles que suben y bajan. Y luego nos encontramos tantito ahí al lado que Jesús va a Cana. Y ahí es pues, otro sitio ahí este en el norte, otro sitio pues no tan pobre como Nazaret, pero pues tampoco que fuera la gran cosa, cerca ahí de una vía pública, así de la vía Maris, este y ahí Jesús convierte el agua en vino. Y, y entonces resalta Juan, este principio de señales hizo Jesús y sus discípulos creyeron en él. Y uno dice, a ver, convertir el agua en vino es el sueño de cualquier alcohólico, pero ¿qué tiene que ver eso con mi vida, con Dios? O sea, digo, que levante a Lázaro... Se me hace bastante impresionante. Pero a ver, ¿qué tiene eso de espectacular? ¿Y por qué lo tiene que resaltar? ¿Por qué? Porque cuando venga el Mesías... ¿sí? Se los vuelvo a leer. Dice, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto. Decía Joel. Ok. Amós 9.13, se los vuelvo a leer. he Aquí vienen días en que el que hará alcanzar al segador y el pisador de las uvas al que lleve la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán, y entonces y plantarán viñas y beberán el vino de ellas. ¡Vino el Mesías! Porque cuando venga el Mesías, los montes van a destilar mosto, y vamos a plantar las viñas, ya no va a venir el soldado romano a exigirme el, el 50% de la producción, las vamos a plantar y vamos a vivir el vino, de, vamos a beber el vino de ellos. Y vamos a tener nuestros huertos y los vamos a poder disfrutar. Ya llegó el Mesías. Y sucede que años más tarde el Mesías acaba desnudo y colgado en una cruz. En donde dimos la vuelta equivocada. Por eso le dicen a Jesús en Camino de Maus. No, pues nosotros pensábamos que este era el bueno. Este era el que iba a redimir a Israel. Pero pues no, ya, ya, ya murió y ya tiene tres días de eso. Y la respuesta de Cristo es tardos para creer lo que los profetas habían dicho. ¿ok? Entonces, todas estas promesas que esperaban los israelitas hace dos mil años, cuando el séptimo ángel suena la trompeta, arrancan su cumplimiento. Se abre el cielo, desciende el Dios que combate, Apocalipsis 19, ya llegaremos, pisa el monte de los olivos. Gana la guerra, se sienta en su trono y como Dios que es, de su trono salen aguas, sale un río. Ok, obviamente no vamos a acabar hoy. Me regreso a Apocalipsis 10. Dice, se los vuelvo a leer. En los días... De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. No me voy a detener mucho aquí, en este tema, solamente aclararles que un profeta es tal cual un portavoz de Dios, sí, es la boca de Dios. ¿Por qué hay profetas y por qué Dios no habla directamente? Por una simple y simple razón, por, el, por un proceso que a Dios le fascina, no me pregunten por qué, de delegación. <ríe> Cooperen, hagan, muévanse. Uh -huh. Hay cosas que si nosotros no hacemos, Dios no va a hacer. ¿Okay? Veremos que durante la tribulación se, se hacen excepciones a esto. ¿eh? Pero bueno, pues Dios tenía a sus profetas. La mayoría de las veces no les iba tan bien. Ok, pero este tema lo trata de una forma espectacular y hasta cierto punto a veces grotesca el capítulo 11 de Apocalipsis. Entonces ahí voy a retomar este tema. Ok, entonces había esta promesa, se las voy a leer de Deuteronomio 18, es un pasaje muy famoso, este en donde Dios le está diciendo, mira, te voy a, no voy a romper jamás la comunicación contigo, te voy a estar hablando a través de, de profetas. Fíjense, profeta de en medio de tus hermanos, esto es Deuteronomio 18,15, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. ¿Okay? Si les suena esta expresión de a él oiréis, eso espero, ahorita se las explico. Dice, conforme a todo lo que pediste, a Jehová tu Dios en Oreb el día de la asamblea, diciendo: No vuelva a yo oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Uh -huh. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablaré en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ajá. Entonces, aquí se habla en singular de el profeta. Entonces, los judíos habían desarrollado esta idea correcta, y además Dios la secunda en los evangelios, de que el Mesías iba a ser una especie de Moisés, o un segundo Moisés. Y así vemos muchas veces actuar a Jesús, este que iba a ser el profeta entonces tenemos muchos profetas Elías, Daniel propio David, etcétera ¿okay? que fungen como portavoces de Dios pero vendría uno singular, el profeta por eso le preguntan a Juan el Bautista que quién es él y dentro de las preguntas que le hacen, ¿eres tú el Mesías? no, ¿eres tú el profeta? no, yo soy una voz que clama en el desierto etcétera, etcétera ok la idea era que el profeta tuviera comunión con Dios, recibiera de parte de Dios el mensaje y lo trasladara tal cual con fidelidad al pueblo. No necesariamente se trataba de hablar del futuro y la mayoría de las veces no lo hacen. Piensen en el libro de Jeremías. El único futuro que predice es la destrucción, pero es más bien un llamado al arrepentimiento. ¿Ok? Hay veces en donde sí... Muchas cosas hacia adelante, piensen en Daniel, en Zacarías, el propio Isaías, pero muchas veces se, se trata de juicio, ok, piensen en Elías. Les voy a poner el ejemplo más claro. Y este lo vamos a ver también, ahora que estamos viendo el libro de Zacarías, ok, Micaías. Micaías... Participa cuando Josafat y Acab están pensando en ir a la guerra, piden que venga un verdadero profeta y el único verdadero profeta que se encuentra en el norte de Israel a la mano, por lo menos, que todavía no ha matado a Isabel, es Micaías y Micaías le dice a Acab que él estuvo en el consejo de Dios. Jeremías, años más tarde, se va a quejar de que los profetas ya no querían ir al consejo de Dios, no querían ir a la asamblea, por así decirlo, a recibir los mensajes y las instrucciones. Y dice que si los profetas hubieran estado en su consejo, la palabra es Sod, en su concilio, en la asamblea, ellos hubieran hecho oír sus palabras al pueblo y los hubieran hecho volver de sus malos caminos. Para nosotros esto sería una especie de comunión con Dios, en donde Dios tiene la capacidad, no la capacidad, sino le, 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 me pongo en sus manos para que yo le pueda servir como instrumento. Entonces Micaías dice, mira, pues estaba yo en el consejo de Dios. Ahí estaban pues, los seres celestiales a su diestra y a su izquierda. Y pues andaban planeando tu muerte. ajá Y entonces él viene. Y entonces Acap dice, cuando regrese te mato. Y Micaías dice, si tú regresas, yo soy un falso profeta. Y tú me debiste de haber escuchado. Y se voltea y dice, oigan, pueblos todos. O sea, en plena, ya no asamblea angelical, sino en plena asamblea humana, se voltea y dice, escúchenme. Porque si él regresa, ustedes me tienen que matar por ser un falso profeta. Pero no va a regresar. Y siempre me ha quedado la incógnita. Y es algo que le voy a preguntar a Micaías. Cuando lo conozca, si ¿sí lo liberaron cuando Acab regresó muerto. Lo más probable es que no. Bueno, ok, viene esta expresión, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Je Jehová tu Dios, a él oiréis. Sí. Este es mi hijo amado, a él oíd. ¿Se acuerdan? Jesús está, perdón, Dios está trayendo a la memoria Deuteronomio 18. Pero bueno, esta idea de los profetas, vamos a, a volver a ella ahora en el capítulo 11 de Apocalipsis. Ok. Vamos a, a intentar terminar. No, no, esto no, no se va a lograr, no se va a lograr. Bueno. Dice, la voz que oí del cielo. ¿Se acuerdan que vino una voz del cielo que le dijo a Juan? Lo que acaban de decir los truenos, ya ni lo anotes. Y se habló otra vez conmigo y, y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Este ángel que, sí, lo más probable es que es Cristo, tiene un libro en la mano no es la primera vez que Dios tal cual le va a dar un libro en la mano a uno de sus portavoces, en este caso va a ser a Juan ok y, y dice y él me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí y era dulce en mi boca como la miel pero cuando lo hube comido amargó mi vientre bueno, la escena que estamos viendo no, no se le ocurrió así simplemente este, a, a Juan. Es prácticamente una, una copia de lo que sucedió ahí en el en el río Quebar con. junto al río Quebar con Ezequiel. Y se los voy a leer. Les voy a leer a partir de Ezequiel 1.28. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, están los cuatro seres vivientes y sobre ellos hay una expansión. Esto es típico, ¿se acuerdan? Se veía la figura de un trono que parecía de, de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había, uno, había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Ahí está Dios, por eso, pues, semejanza de hombre, pues sí, nos hizo a su imagen y semejanza. Y dice... Y vi apariencia como de bronce refulgente, lo mismo ya nos encontramos en Apocalipsis 10, en Apocalipsis 1, como apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve. Así era el parecer del resplandor. Entonces tenemos esta idea del arco iris, lo mismo que en Apocalipsis 10. Ok. En el caso de esta aparición en el río Kebab pues es obviamente el trono de Dios. ¿Qué es lo que va a suceder? Se lo sigo leyendo en el libro de Ezequiel. Me dijo... Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba. Y me dijo... Lo mismo que sucede con Juan en Patmos. Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Ok, esto quiero que lo tengan muy en mente. Ezequiel es enviado a los hijos de Israel. Ok. Le continúa diciendo, yo pues te envío a los hijos de duro rostro y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y luego les va a decir que no tenga miedo, etcétera, etcétera. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a Juan le van a decir que es necesario que profetice a tribu, pueblo, lengua y nación. A Ezequiel le dicen que le profetice a su pueblo. Con esto quiero recordarles esta idea en el apocalipsis de explosión. Ya no solamente se convierte el Nilo en sangre. Ahora son todos los mares. Ya no llueve solamente sobre Egipto un granizo espantoso, cual nunca ha habido, ahora es sobre todo el planeta ok, entonces esta idea de explosión ya no va a liberar Dios solamente a su pueblo, ahora es de toda tribu, pueblo lengua y nación que son los vencedores y que le sirven ok, a Ezequiel se le ordena y se le da, va a dar un librito a ver aquí está tu libro y te diriges a tu pueblo, en el caso de Juan, aquí está tu libro y es necesario que profetices todavía al mundo ¿Ok? Bueno, eh, me brinco al versículo 2.8 en el libro de Ezequiel, Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Entonces, está viendo el trono de Dios y de repente ve una mano que le da un libro. Y lo extendió delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y había escritas en él en endechas y lamentaciones y ayes. ¿Ok? En el caso que estamos leyendo de Juan, también le dan un libro. Obviamente, en el caso de Ezequiel sí nos especifica que lo que contiene el libro no es bonito. Lo que contiene en el caso de Juan es exactamente lo mismo. Es un juicio. Obviamente está durante la, estamos hablando de la tribulación. Y lo vamos a ver también en capítulo 11 con dos profetas. Y el mensaje es prácticamente arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Se está acabando el tiempo. No va a mejorar la situación. O te arrepientes en este momento y sufres lo que queda hasta que Cristo regrese. O te pierdes en el infierno. Pero esto ya no va a mejorar. ¿Ok? Oye, Charlie, ¿tenías... ¿Tuviste a la mano el libro de, que le dieron a Ezequiel o el de Juan? No. Ahorita vamos a ver cuál es el... En el caso de Ezequiel está muy claro. <risa> Vienen puras endechas y ayes y advertencias. Este... Eh, perdón, lamentaciones, etc. En los dos casos... El libro que comen va a ser dulce en su boca, pero les va a amargar el vientre. Les continuó leyendo el caso de Ezequiel. Dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Ok? Bueno. En el caso de Juan, Juan 10.10, 10, perdón, Apocalipsis 10.10, 10, dice, entonces tomó el librito de la mano del ángel y lo comí. Y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Es natural. Una vez que Juan por así decirlo, espiritualmente digirió el contenido del libro, se le amargaron las entrañas. Es la historia, desgraciadamente, de los profetas y de todas las personas que han decidido servir a Dios y que conocen la Biblia. Miren, no es, y en esto quiero hacer muchísimo énfasis, no es casualidad la metáfora que emplea Dios de ten este libro y cómetelo en el caso de Ezequiel y en el caso de Juan. ¿Qué es lo que hoy estamos encontrando, desgraciadamente, en el cristianismo? Los creyentes no tienen, y de esto va a tratar el capítulo 11, o sea, va a ser lo más importante que les voy a decir en el capítulo 11 de Apocalipsis, los cristianos no tienen una cosmovisión bíblica. O sea, todavía creen que el mundo va a mejorar. O sea, todavía le apuestan al mundo. Todavía lo disfrutan. ¿El infierno? Bueno, sí, sí, ha de haber uno. ¿Quién sabe? ¿Verdad absoluta? No, no, pues todo es debatible. Entonces, es así el llamado al profeta. Mira, si tú quieres ser mi portavoz, te vas a tener que comer el libro, te lo vas a tener que devorar. Lo vas a tener que meditar día y noche. Lo vas a tener que conocer. Tienes que pasar tiempo con la Biblia. No hay otra forma. Miren, les leo el 10.11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Entonces casi, casi, Juan, ¿qué? ¿Me regreso ahorita que me liberen de pan? ¿Me regreso a Jerusalén? No, no, no. A donde puedas, Juan. Es el mundo. Que nunca mis queridos cristianos, sea suficiente. Nunca puede ser suficiente. No hay suficiente. No existe en nuestra vida. No hay, ya me la sé, ya sé la Biblia, ya la leí diez veces. No. Cuando llegues a la cien, la cien, y luego la doscientos, y luego la dos No, es que ya memoricé varios, ya me sé, Juan 3, 16. <risa> no. Bueno, pues vas por Juan 3.17 y los que siguen, nunca puede ser suficiente. No. Por eso yo les decía que el capítulo 10 es muy alentador, porque Dios le da algo a Juan por qué vivir. O sea, se acaba de fletar la visión de la trompeta 5 y la 6, digo, como si las otras cuatro no hubieran sido suficientes, o los sellos. Pero ten, tu vida, Juan, tiene sentido, tu vida vale la pena. Tú tienes la posibilidad de convencer a los que dudan, de arrancar a otros del infierno. Tu vida tiene propósito, tu vida tiene sentido. Y sí, cuando acabes de digerir lo que te voy a dar, te va a amargar. Cuando leas todos estos pasajes acerca del apocalipsis y del infierno y de la exclusión y de todo esto, pues sí, te lo va a amargar. Estás, tiene un mensaje... Que obviamente que cuando lo entiendas vas a llegar a la conclusión de que, ok, este, entonces, oye, este si mi hijo no cree en Cristo y pues ya lo veo que está grande y va a la universidad y no hay fruto, va, puede estar en peligro de fuego eterno. Sí, sí. Oye, y, y, y estos amigos, sí sí, se van a ir al infierno. Y si te sigues embriagando con ellos, tú eres el que los está empujando. Es natural. Este mensaje amarga el vientre. Una vez que lo entendemos, ¿es dulce? Es lo que diría David. ¿Se los leo? ¿Cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca? Salmo 119, 103. Salmo 19, 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que la miel. Y que la que destila del panal, o sea, tienes la de dátil, la de, la de abeja y la que quieras. Esto es todavía más dulce. La Biblia es lo más increíble que tenemos los cristianos. Es nuestro tesoro, nuestro patrimonio. ¿Para qué? Para que no nos volvamos locos. Escucharé, dice el salmista, lo que hablará Jehová Dios. Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. Para que no se vuelvan a la locura. Eso dice varias cosas, entre ellas que si leemos la Biblia no nos vamos a volver locos. Pues si no la leemos, vamos a entrar a la locura del mundo. Es natural, el mundo va a influir en nosotros. Digo, y es inescapable. Fíjense en Jeremías. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. Cada cual se burla de mí. Pues Entonces ya no le sigas, Jeremías. Porque cuantas veces hablo, doy voces. Grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Hay este loco de Jeremías que dice que la destrucción viene. Debe de estar loco. Seguramente lo que sigue es lo mejor. Y dije, dice Jeremías, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiendo metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Misma idea. Qué dulce leer a Jeremías la palabra de Dios y cuando la acababa de digerir y así le iba. Fíjense, dice Jeremías... Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro ofrenda. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, de los ejércitos. Y sobre este pasaje, Jeremías 15, volveremos la próxima semana. ¿Cuál es el propósito de la vida de cada uno de los hijos de Dios? Hablar de Cristo. Cuando me convertí y tenía yo poquito tiempo, me acuerdo que el pastor decía, si estás vivo, es porque todavía puedes servir. Cada creyente, a través de su vida y de sus palabras. En esa combinación, Dios le da un sentido eterno a nuestra vida. Y es lo único, como les decía la semana pasada, que nos va a guardar de la locura. Es lo único que le va a dar sentido a nuestra vida en medio de un mundo que se está desmoronando. Que nunca sea suficiente. Pablo, ¿para qué vives? para hablarle a toda tribu, pueblo, lengua y nación. Les leo, dice Pablo, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta el lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde ya Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Todo, todo, nunca iba a ser suficiente. Y al rato voy para España, les había dicho. Paso por Roma y me voy a España, me voy al extremo del planeta para que ya venga Dios. Eso era el extremo del planeta en la mente de Pablo. Fíjense esta joya. No. Ya la perdí. No es necesario que se las busque. Si mal no recuerdo está en Hechos 19. En donde dice que Pablo permanece dos años en Éfeso. Y todos en Asia escucharon del Evangelio. Estas siete iglesias que están en Asia obviamente... Nacieron de la predicación de Pablo. Incansable. La única forma de detenerlo era matándolo. Termino con estas palabras de Pablo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra que estés a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. A tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque como lo estamos viendo, el tiempo está cada día más cerca. Y ahí les va, por si lo quieren, en su tumba. He peleado la buena batalla, He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su regreso. Entonces, ahí está, ahí está el reto, como Pablo, porque quiero que sepan cuán grande lucha sostengo por todos los que están en la odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, toda esta idea de Pablo incansable para quien nada jamás hubiera sido suficiente que no lo sea para nosotros nunca puede ser suficiente pasen tiempo con la Biblia digieran sus verdades y pongan como su propósito en la vida el testificar de Cristo, siempre más allá, nunca pudiendo ser suficiente, que Dios los bendiga.